0: Steven King to książki komiksy, filmy, seriale newsy, relacje i fandom podcast radio SK zaprasza w każdy piątek cztery po północy
1: wiadomości z martwej strefy
0: Was kochani, bardzo serdecznie w 216 odcinku podcastu Radio SK i 54 wiadomościach z martwej strefy. Dzisiaj nadajemy z lekkim opóźnieniem. Pierwszy piątek miesiąca, kiedy zwykle lecą wiadomości, był tym razem zarezerwowany na omówienie premierowej pozycji zbioru opowiadań Bazar Złych Snów, do którego zachęcam, do którego lektury zachęcam, a do którego podcastu odsyłam, jeżeli ktoś nie słuchał. A jako, że mamy dzisiaj 13 listopada, swoją drogą piątek 13, i z tej okazji życzę wszystkiego najlepszego wszystkim chororomaniakom, no to... Podsumowując październik, bo ten miesiąc bierzemy dzisiaj na tapetę, pewnie w kilku miejscach zahaczymy też o kawałek listopada. Szczególnie, że jesień w tym roku no była wyjątkowo biedna. I tak jak przed rokiem mieliśmy dla was cały festiwal kingowych newsów i wydarzeń, tak tym razem to, to ja się dzisiaj zamknę raczej w krótkiej, suchej relacji. I co by już nie przedłużać, przechodzimy do książek. A tutaj tradycyjnie zaczniemy od naszego podwórka i od szybkiego podsumowania premier i zapowiedzi. I tak, premier mieliśmy bardzo dużo jesienią. Właśnie to, to, to jest to, o czym mówiłem, że będziemy mieli takie suche podsumowanie, ja będę miał punkty, które po prostu odczytam, a tak naprawdę jakoś wiele się w nie, nie w głębie, no bo o wszystkich tych okładkach dotyczących październikowych i częściowo listopadowych premier, ja już powiedziałem swoje. Czyli tak, po pierwsze w listopadzie ukazała się już 4 listopada Mroczna Wieża 6, czyli został nam jeszcze tylko jeden tom, Mroczna Wieża 6, pieść Suzana. natomiast 5 listopada yy, miała miejsce właśnie wspomniana premiera, czyli Bazar Złych Snów. Było to dwa dni po światowej premierze, ponieważ w Stanach książka ukazała się 3 listopada. I jak się okazało, znów Pruszyński zrobił niespodziankę, bo nie wiedzieliśmy o tym, że książka ukaże się w dwóch edycjach. To jest już tradycja, w zasadzie już się tego można spodziewać, bo obie poprzednie premiery od tego wydawcy, od wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka, czyli Doktor Sen i Przebudzenie, ukazały się właśnie w dwóch edycjach, przy czym Doktor Sen był w miękkiej i twardej oprawie, a Przebudzenie i również Bazar Złych Snów w miękkiej i zintegrowanej. Zintegrowana to jest, taka, to jest taka okładka niby miękka, niby twarda z zaokrąglonym grzbietem i te specjalne wydania trafiają tylko i wyłącznie do sieci księgarni Matras. Także jeśli jeszcze nie kupiliście Baza Rozłych Snów, to macie alternatywę i tutaj co ciekawe ta alternatywa wypada bardzo korzystnie cenowo, ponieważ... Hmm, to tradycyjne wydanie, dostępne we wszystkich księgarniach, wydanie z miękką okładką i skrzydełkami, to jego cena okładkowa wynosi 44 zł, a edycja z okładką zintegrowaną kosztuje tylko o 90 groszy więcej. Cena okładkowa to 44,90 i ja wiem, że mało kto kupuje w księgarniach stacjonarnych, a korzystamy raczej ze sklepów internetowych, które dają nam gigantyczny e, rabat, które tam sprzedają z, w cudzysłowie promocją gigantyczną na 30% czy 35%, ale Matras też w tej chwili daje całkiem niezłą promocję. W sklepach stacjonarnych to jest minus 25%, a jak zamówicie sobie w sklepie internetowym na stronie matras.pl, to tam mamy promocję minus 30%. No a wiadomo, że w matrasie można zamówić bezpośrednio do, do sklepu i po prostu odebrać w nim książkę. Także odchodzi cena za przesyłkę, więc, więc jest to na chwilę obecną naprawdę atrakcyjna, atrakcyjna oferta. Natomiast w październiku ukazało się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Premier i wznowień, sześć yy, pozycji z nazwiskiem Stephena Kinga na okładce. I to jest tak, już nie będę datami rzucał, od początku października wyszły Mroczna Wieża, 5 wilki, skala, worek kości, znalezione i radzione również w oprawie zintegrowanej, która będzie pasować do yy, wydania pana Mercedesa, które ukazało się rok temu w pakiecie. Yy, premierowo Mroczna Wieża, komiks, yy, ósmy tom, Bitwa o Tul która jest adaptacją, komiksową adaptacją jednego z rozdziałów rewolwerowca, a tak naprawdę pierwotnie było to po prostu autonomiczne opowiadanie. Także jest to kolejny tom, po który tak naprawdę można sięgnąć bez znajomości wcześniejszych, bo po prostu dostajemy w pewnym sensie zamkniętą historię, która jest wycinkiem jakiejś większej całości. Oprócz tego ukazała się Desperacja i Cztery po północy z okładkami Darka Kocurka. I ja muszę tak jeszcze tutaj na marginesie zaznaczę, że ja bardzo często tutaj za każdym razem w zasadzie jak pojawia się nowy projekt okładki, to ja go omawiam. Często krytycznie, często mówię, że to i to i to mi nie pasuje. Natomiast ja tych książek zazwyczaj potem nie widzę na żywo. Bo już lata temu przestałem tak szalenie kupować wszystko, co się ukazuje z nazwiskiem Kinga i dublować wszystkie wydania, jakie, jakie tylko istnieją. No i po prostu widzę to na grafice i na tym koniec. Natomiast co jakiś czas, gdy jestem w księgarni, no to wpadnie mi w rękę jedna z tych, z tych nowych książek, z tych wznowień, które aktualnie wypuszcza dany wydawca. I, I tak było teraz. Gdy poszedłem zobaczyć sobie do Matrasa, jak wygląda promocja bazaru Złych Snów, no to trafiłem na, na, na duże stoisko z horrorami pod Halloween i tam właśnie była masa Kingów i kurczę... Te okładki na żywo naprawdę wyglądają 100 razy lepiej. Taki worek kości, który ja trochę skrytykowałem właśnie, że liternictwo nie pasuje, że ten angielski napis gryzie się bardzo mocno z polskimi literami, no to na żywo to, to w ogóle się na to nie zwraca uwagi. Jest zupełnie inna kolorystyka, jest zupełnie inne natężenie tych barw i, i t, 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 w ogóle na to się nie zwraca uwagi. Ta okładka jest świetna. No i to tyle, co chciałbym sobie tak tylko dopowiedzieć na temat okładek. Natomiast wznowienie 4 po północy o nim mówiłem trochę więcej w zeszłym miesiącu. Wspomniałem o tym, że jest nowy tytuł, inaczej troszeczkę pisany niż do tej pory. Trochę tam sobie o tym tytule porozmawiałem. Natomiast taka ciekawostka, o której wtedy nie wiedziałem, że Cztery po północy to nowe wydanie ma też nowych tłumaczy. Każda mini powieść to jest inny tłumacz i są nowe tytuły. Nie wszystkich opowiadań o Langoliery pozostały langolierami, biblioteczny policjant stał się policjantem bibliotecznym, czyli niewielka zmiana, natomiast polaroidowy pies od teraz ma tytuł Pies z aparatu, a tajemnicze okno, tajemniczy ogród ma nowy tytuł Ukryte Okno, Ukryty Ogród. Czy to są zmiany na plus, czy nie? No, szczerze nie mnie decydować, ale informuję, że coś takiego nastąpiło. W razie jakbyście się kiedyś spotkali gdzieś z nowym tytułem i nie wiedzieli o co chodzi. E... Na listopad zapowiedziane są dwa wznowienia, czyli w najbliższym czasie ukażą się dwie książki i będą to Oczy Smoka, 13 listopada i ostatni tom rocznej Wieży, ostatni siódmy tom pod tytułem Roczna Wieża i to będzie 18 listopada, czyli w najbliższym czasie tylko dwie książki. Natomiast poznaliśmy nowe zapowiedzi, to są oczywiście dużo, już dużo późniejsze zapowiedzi na 2016 rok, nie znamy jeszcze okładek, wiadomo, że zrobi je ja Darek Kocurek i nie znamy jeszcze dokładnych dat, są takie tylko wstępne, przybliżone daty i to jest tak, w styczniu ukaże się mroczna połowa, w lutym bezsenność, w marcu po zachodzie słońca, a w kwietniu dziewczyna, która pokochała Toma Gordona. I tak naprawdę to jest wszystko, co dotyczy naszego kraju. Ja wrócę jeszcze do Bazaru Złych Snów i do polskiej promocji Bazaru Złych Snów, ale wrócę do tego w momencie, gdy będę omawiał amerykańską promocję, czyli za chwilę. No, no i teraz przechodzimy właśnie do newsów ze świata i zaczniemy od, od najważniejszego newsa listopada. Właśnie wchodzimy już na listopad, czyli od Bazaru Złych Snów. New from Stephen King. 3 listopada ukazał się w Stanach, a piątego w Polsce. Ech, jak wyglądała jego promocja? No, tak naprawdę amerykańska promocja no była mniejsza niż przy wcześniejszych książkach, chociaż z tym też już bywało różnie, bo, bo przy niektórych książkach bodajże przy panu Mercedesie King w ogóle nie występował w zasadzie nigdzie. Ale zazwyczaj jest go pełno. King już nas przyzwyczaił do tego, że w okolicach premiery w tym tygodniu, w którym jest premiera jego kolejnej książki, no to codziennie on pojawia się w jakimś talk show telewizyjnym i, i codziennie gdzieś coś o tej książce jest. No w, w przypadku Bazaru Złych Snów dostaliśmy króciutki amerykański trailer. On jest bardzo ładny. To, to wiele o nim się nie da powiedzieć. No, człowiek idzie... Mija różne tam dziwaczne rzeczy i na końcu jego twarz zamienia się w ten twarz, którą widzimy na amerykańskiej okładce. Bardzo ładny trailer, tyle. Natomiast co się tyczy występów Kinga, to były tylko dwa. Jeden bardzo króciutki w programie Good Morning America. On tam w zasadzie zawsze występuje, przy czym to był występ trzyminutowy i to był występ o niczym tak naprawdę. Z Kingiem rozmawiała prowadząca, było wielkie tło z okładkami, bardzo fajnie to wyglądało, ale to wszystko, co można o tym powiedzieć. I am here now with the one and only Stephen King, the master of horror, here to tell us about his latest book, The Bizarre of Bad Dreams, a new collection of stories, many of which have never been published, i am beyond excited to be sitting with the master here, because you know, I mean, I've told you, I am, I won't say I'm your number one fan, because we know how that goes in your stories, but I am one of your biggest fans, so thank you for being here today. Well,
1: well thank you for letting me scare the devil out of you. You, Penny. <laughs> Now, what scared you when you were a kid?
0: Oh, you, uh, <laughs> would be the number one thing. Go me. <laughs> Natomiast dzień później Stephen King wystąpił w programie The Diane Ram Show i tym razem to była audycja radiowa z jego udziałem. Stephen King był gościem w stacji NPR. Audycja była transmitowana na żywo na stronie stacji, czyli można sobie to było posłuchać od razu w momencie jej nadawania. Natomiast później została umieszczona jako archiwalne nagranie, jako podcast. I, I to już była dużo dłuższa audycja, bo ten program trwał prawie 50 minut. King opowiadał w nim o genezie swoich utworów, o swoich inspiracjach, o swoich ulubionych pisarzach i o swoich pisarskich początkach oraz odpowiadał na pytania czytelników, a także przeczytał na żywo wstęp do opowiadania Wydma. No i skoro jesteśmy przy czytaniu y, fragmentów zbioru, to dzień później bodajże Entertainment Weekly udostępniło dosyć dużo fragmentów audiobooka. W tej chwili chyba z pięć czy sześć takich oficjalnie udostępnionych fragmentów, y, oczywiście czytanych przez różnych lektorów, bo tam mamy chyba coś koło 18 nazwisk y, na liście ludzi czytających ten zbiór. I to wszystko będzie podlinkowane pod audycją. The the Natomiast jak wyglądała polska promocja? Ona też wygląda nieźle. Może porównując do, do poprzednich lat, tak jak mówiłem w przypadku omówienia tego zbioru, może jest tego trochę mniej ale to też wyglądało nieźle. Po pierwsze oczywiście billboardy na pewno w warszawskim metrze. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze Empik wywiesił, to znaczy oczywiście jakiś warszawski Empik, dość duży billboard z okładką książki i tam jakimś takim napisem, że na prezent i tak dalej. Oczywiście reklama w prasie. Tradycyjnie taka kartonowa makieta stojąca w księgarniach, przy czym to chyba trafiło tylko naprawdę do niewielu wybranych, większych księgarni. Od nas z redakcji ze Stephen King PL, Nocny pracuje w jednym z większych, jeśli nie największym Empików w Szczecinie i oni zawsze mają makietę i teraz Nocny zamawiają nawet dwie, żeby później żeby później trafiła ona w ręce fana numer 1 i fana numer 2. no a nie dostali żadnej także nie wiem chyba tylko naprawdę w dużych wybranych księgarniach, jeżeli zobaczycie to, to fajnie, ja nie widziałem na żywo Pruszyński wypuścił torebki, takie torebki na książki z reklamą bazaru. Ja ich też jeszcze nie widziałem na żywo, ale każdy, kto je widział, to chwali. Mówi, że to są ok, to są kartonowe, takie torebki tradycyjne, jak są, jak są do tego typu celów przeznaczone, ale że no, jakościowo są dużo lepsze i ogólnie, że jest rewelacja. Ja tę torebkę będę miał, ale jeszcze jej na żywo nie widziałem. Na razie niedługo do mnie będzie leciała, także tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. I podobnie tyczy się kolejnego gadżetu, czyli bluz, bo tym razem Pruszyński wypuścił bluzy. Co ja już też omówiłem w podcaście dotyczącym Bazaru. Powiedziałem, że tak mi się to średnio podoba, ale, ale, ale również podkreśliłem, że bardzo doceniam, że to jest kolejny gadżet i kolejny inny gadżet. No bo, bo to też trzeba, trzeba im oddać, to co mówił Jerry, że, że jednak przy każdej premierze robią to trochę inaczej. Może mnie się akurat koszulki, energetyki... Opaski na oczy jak w przypadku doktora Sen i tego typu gadżety, które sobie możemy postawić na półce podobają bardziej niż, niż bluzy, no, no ale jest to kolejny gadżet. Ciężko mi powiedzieć jak wygląda ten nadruk, bo widziałem tylko kilka zdjęć w internecie i zwykle to były zdjęcia słabej jakości i ten nadruk się, się tak średnio na nich prezentował. Tak naprawdę chyba tylko jedno zdjęcie widziałem takie dosyć czyste, na którym to wyglądało trochę lepiej. No na zdjęciach wygląda to, że jest to bardzo malutkie, a z kolei bogate w szczegóły, przez co... Znaczy nie, nie, może źle <grym> powiedziałem, nie bogate w szczegóły, tylko tam jest dużo informacji na małej powierzchni. I, i przez to to jest, y, mam wrażenie, takie trochę niewyraźne i trochę, i trochę brzydkie, ale <grym> nie chcę tego krytykować, no a cały czas krytykuję. Ale tak jak powiedziałem, y, bardzo fajnie, że coś takiego wyszło i, i, i to naprawdę... Mam wrażenie, że wyróżnia to nasz rynek, chociaż to są znów gadżety w zasadzie prawie niedostępne dla normalnych czytelników. To są rzeczy, które zostały rozesłane do patronów medialnych, do większych serwisów na konkursy i to też w bardzo małej ilości, bo, bo ja, te, ja takiej bluzy nie dostałem. Nocny dostał jedną, czyli na serwis stevenking.pl przyszła jedna. Czyli w zasadzie nawet konkursowych nie mamy, a, a taką jedną dla siebie, no to ta jedna pewnie ma być konkursowa. No ale, ale to, to, to tylko w moim odczuciu zwiększa rangę takiego gadżetu, bo prędzej czy później tego typu rzeczy pojawiają się gdzieś na jakichś aukcjach i, i, i można je sobie kupić. Oczywiście nie wiem, czy bluza pojawi się na aukcji, ale na przykład energetyki z przebudzeniem, czy kalendarze z przebudzeniem na aukcjach się pojawiały, jeżeli ktoś szukał i jeżeli ktoś był gotów zapłacić za to. to w sumie nie aż takie wielkie pieniądze, to, to, to po jakichś drogich pieniądzach nie chodziło. Niestety bluzy rozmiary rozdzielane były losowo. Największy rozmiar to było XL, czyli to i tak bluzy dla krasnoludków. Także mógłbym sobie to tylko jako gadżet postawić gdzieś na półce. The Bazaar of Bad Dreams, new from Stephen King. OK, i to tyle na temat Bazaru Złych Snów. Natomiast tak jak zawsze, tradycyjnie King dba o to, by, byśmy mieli o czym mówić w tych wiadomościach, by to wszystko było płynne. Kończy się jedna premiera, my zaczynamy powoli żyć drugą premierą. I druga premiera, czyli End of Watch, trzeci i ostatni tom trylogii Pana Mercedesa, Ukaże się w Ameryce, a to jest świeżynka, to jest news z października, 7 czerwca 2016 roku. Czyli tradycyjnie King dostarcza nam dwie premiery rocznie, zapełnia nam jesień i zapełnia nam wiosnę, początek lata. Także jest płynność. Ta książka ukaże się w sprzedaży za jakieś 207-206 dni. I, I myślę, że mo można w ciemno stawiać, że w Polsce premiera będzie pewnie równolegle. Jeżeli nie siódmego, to pewnie maksymalnie dwa dni później, bo sądzę, że Albatros wyda to raczej dosyć szybko. I wraz z datą premiery pojawił się też opis, end of watch, amerykański opis. Ja go nie będę czytał, bo, bo, bo w zasadzie od jakiegoś czasu już tutaj nie czytam opisów, szczególnie, że ten opis będzie jednym wielkim spoilerem dla wszystkich, którzy nie czytali jeszcze Znalezione niekradzione, czy też dla wszystkich, którzy nie czytali Pana Mercedesa. Ten opis jest dostępny między innymi na stronie stevenking.pl Jego tłumaczenie jest dostępne i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie może kliknąć i przeczytać. No, Ja przyznam... Kurczę, no ja nie lubię być uprzedzony do książek, ale ja naprawdę tej serii nie lubię. I tak jak ten opis się pojawił, tak w internecie zaraz widziałem y, różne głosy zachwytu, jaka cudowna książka się szykuje i tak dalej, i tak dalej. A dla mnie, dla mnie to, kurczę, jest jeden z najmniej zachęcających opisów, tak naprawdę, jakie czytałem. I, i tak, jak, tak jak w przypadku Kinga często mam także opis, tam, niczym nie zachęca, a potem książka i tak okazuje się rewelacyjna, tak tutaj niestety, chociaż nie chcę się uprzedzać, to, y, to niestety wiem, że... O Jezu, wiem jak może być, wiem czego mogę się spodziewać. No, no zobaczymy, zobaczymy. Tak czy inaczej czekam. To co, że ja tak zjechałem znaleziony i kradziony? To co, że ja powiedziałem o tym, że to jest najgorsza książka Kinga, jaką czytałem? Ja czekam na End of Watch i naprawdę będę się jarał premierą tak samo jak każdą inną premierą Kinga. I jeszcze bym zapomniał. No, Zapomniałbym o chyba jednym z ważniejszych. Oprócz daty premiery i oprócz opisu amerykański wydawca udostępnił też okładkę. Okładka zrobiona w stylu tych yy, okładek, jakie miał pan Mercedes i znaleziono niech radzione, wydania amerykańskie. Przy czym no, jest na niej więcej y, rzeczy, więcej szczegółów, bo na tamtych dwóch okładkach mieliśmy na jednej parasol i deszcz krwi, na drugiej książkę całą zakrwawioną i, i, i krew wyciekającą z tej książki. A tutaj mamy, nie wiem, czy to jest jezioro, czy to jest jakiś zbiornik wodny i mnóstwo ryb, przy czym to są takie ryby jakby prześwietlenia. Widzimy ich szkielety. One są takie błękitne, z poświatą. Natomiast jedna ryba jest z taką mocną poświatą fioletową. Ona, ona tak się świeci i King na Twitterze napisał, że to taka wredna ryba, że że nie chcielibyśmy mieć z nią kontaktu. Natomiast cała ta woda jest zabrawiona na czerwono, jest, ma się wrażenie. No zresztą tutaj widać też rozbryzgi krwi i widać taką krew rozpływającą się w tej wodzie, także jest zachowany styl całej trylogii. Wygląda to fajnie. Mnie się ta okładka chyba nawet najbardziej podoba. Nie wiem, nie wiem, nie, nie mam zdania. Okej, okay, dobra, to tyle na temat End of Watch. I tak naprawdę to tyle w temacie książkowego Kinga. What's the Natomiast na sam koniec jeszcze kilka wiadomości kingowych, i najpierw mamy jednego newsa książkowego właśnie. Otóż poznaliśmy datę premiery nowej powieści Joe Hilla pod tytułem The Fireman, która trafi do sprzedaży w maju 2016 roku. Czyli gdyby, gdyby Albatros zrobił to, co zrobił, rok temu w czerwcu, czyli wypuścił jednocześnie y, Hila i Kinga, no to znów moglibyśmy mieć nie lada ucztę, przy czym ja nie wiem, czy tym razem nie sięgnąłbym najpierw po Hila. Brytyjski wydawca pisarza zaprezentował już okładkę i trailer książki. Dodatkowo ten brytyjski wydawca mm, udostępnił też kilkadziesiąt pierwszych stron, które możemy sobie przeczytać. I na koniec dwie informacje komiksowe już z naszego podwórka. 1 grudnia do sprzedaży trafi czwarty tom komiksu Lock and Key pod tytułem Klucze do Królestwa. Jest już jego polska okładka. No ja ten komiks pewnie omówię jakoś od razu. Pewnie w grudniu, chyba że w grudniu będzie za dużo rzeczy do roboty, to... No ale spodziewajcie się dość szybkiego podcastu i, i znów, tak jak to było już kilka razy w ostatnich miesiącach, do sprzedaży też trafi piąty tom amerykańskiego wampira, czyli znów Radio Stephen King w pewnym momencie zostanie troszeczkę zdominowane przez komiks około Kingowy, bo skoro zabrałem się za omawianie tych komiksów tom po tomie, no to będę to robił i bardzo się cieszę, że polski wydawca, obaj polscy wydawcy dotrzymują swojego planu i, i wydają z taką częstotliwością, ponieważ Amerykański wampir tom piąty ukaże się już 18 listopada. Też znamy jego polską okładkę. Będzie to znów ogromny objętościowo tom, ponieważ znów będzie to 280 stron. To jest coś takiego, jak mieliśmy w przypadku trzeciego tomu, który miał około 290 stron, przy czym trzeci tom składał się z... Aż 12 zeszytów, natomiast tom piąty składa się w cudzysłowie tylko z dziesięciu zeszytów, tom czwarty składał się z dziewięciu zeszytów i miał 208 stron. To coś mi tutaj się nie zgadza w numeracji, ponieważ mamy o 70 stron więcej, a, a tylko o jeden zeszyt więcej. Także nie wiem, czy, są to, czy nie są to przypadkiem grubsze objętościowo zeszyty w tym piątym tomie, bo jednak. Mm, grubością bardziej to zmierza ku temu trzeciemu tomowi, w którym było aż 12 zeszytów. Tak czy inaczej, bo już tutaj się zapętlam, to jest bardzo duża objętość. Stąd też i cena trochę wyższa. Cena okładkowa to jest 89.99, czyli 90 zł. Natomiast tradycyjnie no od tego będzie trzeba odjąć jakieś 30% i, i mniej więcej za tyle kupimy to w sklepach internetowych. Tak czy inaczej na pewno warto. Nie czytałem tego komiksu, ale w ciemno mówię, że warto. I co ciekawe, ten piąty tom zamknie nam pewien rozdział amerykańskiego wampira. Znaczy tam nie będzie żadnego zakończenia czy zamknięcia, ale bo, bo, no bo ten komiks opisuje nam całą historię Stanów Zjednoczonych, także tutaj myślę, że w ogóle nie będzie takiego momentu, gdzie będzie można powiedzieć koniec, ale po prostu po piątym tomie w Stanach ten komiks został na jakiś czas wstrzymany i on dopiero powrócił po jakimś czasie. Ten kolejny, szósty tom to w ogóle będzie inny. O nim powiem więcej, jak do, jak do niego dojdziemy w Polsce, ale tam będzie więcej autorów. On się tak naprawdę składa tylko z dwóch zeszytów tylko te dwa zeszyty to, to, to nie są takie tradycyjne zeszyty, tylko to jest jedna antologia i jeden jakiś też dziwny one-shot yy, grubszy, bo cały komiks ma 144 strony. W ogóle o, od teraz już te komiksy będą tradycyjnej wielkości. Tom 7 i tom 8 mają normalnie po pięć zeszytów, tak jak zawsze, tak jak tradycyjne wydania zbiorcze komiksów. No i właśnie po piątym tomie ten komiks przynajmniej w Stanach Dostał taki jakby podtytuł i, i nazywał się Amerykański wampir, drugi cykl. Yy, no, to tyle w ramach ciekawostki. Natomiast ten nasz piąty tom, który ukaże się już niebawem, 18 listopada, Znów będzie się składał z dwóch historii, to będzie tradycyjna pięciozeszytowa historia z tej regularnej serii amerykańskiego wampira oraz pięciozeszytowa miniseria Lord of Nightmares, czyli tak naprawdę w tym tomie dostaniemy dwa tomy. Każdy normalny wydawca wydałby to w dwóch oddzielnych tomach. I tutaj pierwsza historia będzie dotyczyła Perl i Skinnera i znów będzie się rozgrywała w Hollywood w latach 50. w okresie strachu przed komunistami. Natomiast druga historia będzie dotyczyła łowczyni wampirów Feliszy Book i będzie się rozgrywała w powojennej Europie za żelazną kurtyną. Także nie tylko historia Ameryki, a ogólnie historia świata, a tak jak widzimy po bieżących zeszytach wychodzących w Stanach, również i historia galaktyki, historia kosmosu. Okay. I to tyle w temacie pisanym, to tyle w temacie książkowo-komiksowym. I tak naprawdę zbliżamy się do końca, ponieważ yy, blok filmowy to ogranicza się tak naprawdę do niczego. No, wiemy, że powstaje obecnie serial na podstawie książki Dallas 63 i poznaliśmy datę premiery tego serialu i on zadebiutuje w stacji Hulu 15 lutego 2016 roku. Także zimę w tym roku będziemy mieli ciekawą. To są okolice Dnia Prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Gdzieś tam w necie nawet podano, że serial zadebiutuje w Dzień Prezydenta, ale tak naprawdę Dzień Prezydenta w USA to jest 17 lutego. No ale tak czy siak wstrzelają się idealnie. W internecie już pojawiło się kilka zdjęć z tego serialu. Wygląda to naprawdę fajnie. Natomiast na Facebooku Ruszyła chyba oficjalna strona serialu, gdzie właśnie publikowane są różne ciekawostki i nowości. Także warto polubić.
1: Ale jeśli Better make sure you don't break the future.
0: Stephen King, 12263. On sale now. Natomiast drugi ostatni i taki chyba mało istotny news filmowy dotyczy komórki. O, o komórce ja już mówię od lat. Co jakiś czas coś wspominam o komórce, o filmie, który powstaje na podstawie powieści Stephena Kinga, komórka właśnie. No i ten film już powstał jakiś czas temu. Pojawiały się zdjęcia na początku z planu, potem jakieś takie lepsze zdjęcia z filmu, no ale jak to, podobnie jak to bywało z zeszłorocznymi premierami, ten film tak w zasadzie ciągle powstawał, powstawał i jakoś tej premiery nie mógł się doczekać. A teraz dystrybutor filmu ogłosił, że rezygnuje z jego dystrybucji, także film zostaje odwieszony na półkę, przy czym chciałbym przypomnieć analogiczną sytuację sprzed roku, kiedy dokładnie to samo mówiłem o babci. Też mówiłem, że ten film powstawał już latami i też mówiłem, że jakoś nie może doczekać się Swojej premiery i też powiedziałem, że dystrybutor odwiesił go na półkę. A bodajże miesiąc później mieliśmy premierę filmu, bo poszedł on jakiejś po prostu na jakiejś platformie filmowej. Doczekał się swojej premiery. Także miejmy nadzieję, że to samo spotka komórkę. Natomiast na chwilę obecną nic o tym nie słychać. Jest to ogólnie dziwna sytuacja, ponieważ po pierwsze mamy w filmie dwa znane nazwiska: John Cusack i Samuel Jackson. Po drugie, film został oparty na książce Stephena Kinga, więc jest trzecie znane nazwisko. Po trzecie mamy temat zombie, a to jest temat jednak nośny. W tym momencie to jest temat eksploatowany i wykorzystywany do bólu. Także ja tak szczerze nie mam pojęcia, dlaczego komórka jeszcze nie doczekała się żadnej premiery. Jakiejkolwiek premiery, no, czy to telewizyjnej, czy DVD, czy cyfrowej, czy kinowej. Ale na chwilę obecną możemy chwilowo postawić krzyżyk na tym filmie. I to tyle w temacie filmów, natomiast ciekawostek w tym miesiącu też tyle, co Kot napłakał. Po pierwsze premierę miał spektakl Misery, o którym ja już mówiłem kilka razy, w którym w rolę Paula Sheldona wcielił się Bruce Willis. No i mm, mieliśmy takie pierwsze spojrzenie na to, ponieważ najpierw w internecie ukazało się jedno zdjęcie i kawałek filmu, przy czym to wtedy jeszcze nie było zdjęcie ze spektaklu, tylko z jakiegoś pokazu przedpremierowego, czy ja nie wiem co to dokładnie było, nie znam się na tym. Natomiast chwilę później yy, Entertainment Weekly opublikowało trzy zdjęcia już z samego spektaklu i wygląda to świetnie. A Bruce Willis wygląda zaskakująco, ponieważ zapuścił sobie troszeczkę włosy, zapuścił zarost i, i wygląda naprawdę 20 lat starzej niż ta wersja Bruce'a Willisa, którą nawet obecnie widzimy w filmach. Bo jednak ten aktor trzymał się całkiem nieźle, między innymi pewnie przez to, że no tak się prezentował, golił głowę na, na, na zero i, i, i te, ta starość nie przebijała tak przez niego, a tutaj naprawdę widzimy dziadka, siwego dziadka. No, to taka, taka jedyna, jedyna ciekawostka, którą można na chwilę obecną powiedzieć na temat tego spektaklu. A best author. His Bruce Willis, Laurie Metcalf, Misery. On Natomiast druga rzecz, o której mogę wspomnieć w tym bloku, to jest kalendarz. Jak co roku Stephen King Pell wypuszcza kalendarz, taki w tym roku również Stephen King Pell i Darek Kocurek, bo to on jest odpowiedzialny za, za zrobienie tego kalendarza. Zachęcamy Was do kupna, jest to dziesiąta edycja. Ja mam w domu wszystkie dziesięć. <śmiech> dziesiąta edycja kalendarza na rok 2016. Trochę przedwcześnie wstrzeliliśmy się z tematyką, ponieważ tematyka kalendarza to jest uciekinier, ilustracje z jednej książki, a uciekinier, akcja uciekiniera rozgrywa się w 2017 roku. Przynajmniej filmowego uciekiniera, bo książkowego nie pamiętam. Ale potraktujcie to jako wstęp do roku 2017. Kalendarz tradycyjnie, tak jak już od, od lat, składa się z sześciu stron plus okładki, czyli ma w sumie 7 grafik. Wymiary to jest A4, na 34 cm i całość jest spięta taką czarną spiralą i zawieszką, no a kosztuje to, to 34 zł. Natomiast nakład całego kalendarza został ograniczony do 190 sztuk. Także, tak jak zawsze, jest to egzemplarz limitowany, co mnie się podoba, co mnie się szalenie podoba, to oprawa tego kalendarza, bo to było coś, co w poprzednich edycjach tak średnio mi się podobało. Czyli gdy mamy tę grafikę i poniżej, jak to się nazywa, no Poniżej miesiące i dni wypisane, to tło, z tłem bywało różnie. Zazwyczaj jako tło służył fragment tej grafiki i to się trochę ze sobą gryzło. A teraz mamy fajne tło, mamy fajnie wyróżnioną grafikę, dobrze widoczne sedno kalendarza, czyli to, nie wiem, czy to się kalendarium nazywa, czy jak to się nazywa, i fajne tło. Także wygląda to ładnie. No może Uciekinier nie jest moją ulubioną książką, może, może... chociaż te grafiki mnie się akurat podobają, tak szczerze. Także ja tylko zachęcam do kupna.
1: year 2017 and the innocent man accused of a crime has a choice hard time or prime time sensational perfect contestant i want him he must pay
0: or play the running man on your mark i'll be back go i to tyle w temacie ciekawostek i to tyle też w temacie ogólnie października na koniec tradycyjnie zapraszam Was na podsumowanie podcastowe, które przygotował dla Was Żarłok. Tych podcastów jest mniej niż w ubiegłym miesiącu, kiedy naprawdę zrobiliśmy, mm, pobiliśmy jakiś rekord chyba. To, to, to naprawdę robiło wrażenie, ale tych podcastów jest nadal całkiem sporo. Od siebie dodam, że no, w najbliższym czasie może się troszeczkę zmniejszyć moja aktywność, przynajmniej w Radiu SK, ponieważ nadchodzi okres świąteczny, a jak wiecie, ja w grudniu mam swój drugi projekt, drugi cykliczny i bardzo regularny projekt, czyli Świąteczne Horory w Kombinacie, do których powoli już się przygotowuję. Tak naprawdę ja do nich przygotowuję się cały rok, bo ja te filmy zbieram przez cały rok ale już zaczynam je oglądać, ponieważ po pierwsze to zawsze zajmuje mi bardzo dużo czasu, a odkąd mam dziecko, to tak tego czasu jakby tak dużo nie ma. A po drugie, no grudzień, połowa grudnia to jest dla mnie inny świat, ponieważ wtedy wchodzą nowe Gwiezdne Wojny i ja, ja będę wyłączony całkowicie z życia. Także myślę, że od połowy grudnia to ze mną będzie ciężko jakikolwiek kontakt nawiązać, a co dopiero, żebym ja wtedy myślał o, o, o tym, co zrobić na Radio Stephen King Także myślę, że grudzień Tak jak zawsze, bo zawsze grudzień był Troszeczkę mniej aktywny w radio SK Tak myślę, że w, w tym roku To w ogóle ta aktywność Będzie niemal zerowa No ale zobaczymy, zobaczymy Ja nie mogę się doczekać Nadchodzącego okresu, bo i święta uwielbiam I świąteczne maratony uwielbiam A Gwiezdne Wojny kocham Całym swoim życiem I to tyle na dzisiaj ode mnie A teraz oddaję głos Żarłokowi
1: a w dzisiejszym nawiedzonym przeglądzie podcastów. Na sam koniec powiemy o pierwszej w historii kolaboracji wszystkich uczestników Radia Stephen King w formie wideo. Ale to na deser. A teraz zaczynamy przegląd podcastów. <śmiech> Szymas w podcaście Kapitularz wybrał się na Niepyrkon, Falkon, Przegląd, Łomatko, Zlot, no zapomniałem tego słowa, zwany kapitularzem. I zrobił to w ciekawej formie w formie takiego podcastologa. Jak robią to relacje, na przykład Tomasz Kopyra robi relacje na jakiegoś festiwalu piwa i lata tam z kamerą przez pół godziny i tam może są dwa cięcia i to się bardzo słabo i ciężko ogląda, to Szymas zrobił taki kolaż właśnie z różnych miejsc i sprawdził się o wiele lepiej niż każdy vlog Kopyry pokazując właśnie różne oblicza kapitularza. Mamy coś z, z, z pokoju sypialnego i tam dziejących się atrakcji. Mamy coś z korytarza, mamy coś z pociągu, i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa relacja, ciekawy format, trudny do zmontowania i trudny do nakręcenia to znaczy nagrania trudne do nakręcenia to jeszcze będą rzeczy, warte posłuchania. W przeciwieństwie do podcastu 50, czyli połyskliwa skóra w której wystąpił Szyma z Hylu i Bedwulf, czyli goście, ale no może, może przesadzam, że nie jest to warte posłuchania, ale nie jest warte posłuchania ten pierwszy podcast, bo ten podcast dzieli się na takie trzy części. Trinity Podcast. Czyli najpierw Szyma zgada o tym, co to będzie za podcast i dlaczego taki podcast i okazuje się, że w tej drugiej części jest to podcast, który nagrał jeszcze zanim jego podcast yy, ruszył czyli jest to taki prequel podcastowy, gdzie pierwszy raz próbował nagrać cokolwiek no i ja tej dyskusji w której pierwszy raz tam nagrywali to przesłuchałem 15 minut, bo dłużej już nie byłem w stanie, tam możecie zobaczyć wszystkie te błędy, których właśnie teraz dobry podcaster już unika i, i tego nie ma i być może ci, którzy jakby jeszcze nie wiedzą czym to się je i nagrywa podcasty to da im do zrozumienia da im pojęcie właśnie, no, że nagranie podcastu to nie jest taka łatwa sprawa to i trzeba troszkę pomontować, trzeba się przygotować a nawet jak oni się tam przygotowali to ta rozmowa no tak średnio się to klei ale trzecia część tego podcastu, jeszcze dodatkowo komentuje wszystko, dlatego mamy tutaj właśnie taki, taki autokrytyczny podcast o sobie, który pokazuje nam, jak podcast nie powinien wyglądać. A z drugiej strony ten podcast jest autokrytyczny, więc no tak powinien wyglądać, żeby się skrytykował. Tak więc nic więcej nie mam do dodania. Bo do dodania to ja miałem podcaście, w którym gościnnie wystąpił i Mando, i Jerry, i, i Żarłok, czyli podcast y, opowiadający o całym dorobku pokrótce Wes'a Crivena, który zmarł w tym roku. No i tutaj e, wspominamy sobie wspominamy sobie różne, różne filmy, różne dzieła Wes'a Cravena. Mówimy o tych dziełach, które nam się podobały, te które nam się nie podobały. E, jeżeli ktoś Wes'a Cravena nie oglądał, to tam pokazujemy, które filmy mogą być dobre na start. E, troszkę się ze sobą też nie zgadzamy. Tutaj mam wrażenie, że Jerry nie do końca pojął o co mi chodziło albo ja się niedokładnie wyraziłem w każdym razie ja jestem raczej na pozytyw na pozytyw jeżeli chodzi o USA tak więc no, polecam polecam audycje, ciekawe przerywniki różnie, nie jest nudno to jest taki amerykański podcast bym powiedział i podcast 52 Szymasa to jest podcast urodzinowy Rok pierwszy, czyli rok czasu mija, odkąd chłopak założył podcast. No i ja tutaj krytykę od razu wale krytykę, że moim zdaniem tego typu autotematyczne podcasty wydaje mi się, że zdobędą mniej nowych słuchaczy niż audycje o dziełach kultury do których jakoś tam ktoś może trafić. No bo tutaj podcast dużo miał komentarzy, prawie 40, więc słuchacze się aktywizują dotychczasowi, ale czy to ściągnie nowych ludzi do podcastingu i audycji? No śmiem wątpić. Dlatego jeżeli moim zdaniem robimy, robimy teraz, jeszcze tutaj jesteśmy jest geneza po polskiego podcastingu, moim zdaniem, niestety. Cały czas, no nie, nie, to jest przerażające. Kiedy pięć lat temu zaczynałem nagrywać podcasty, to ja naprawdę myślałem, że to się rozrośnie tak jak y, YouTube. No niestety, że tak powiem, <grych> pomyliłem się. <grych> I to mocno, niestety bardzo kurewsko tego żałuję, bo gdybyśmy po prostu pięć lat temu zaczynali nagrywać YouTubey no to, że tak powiem... Dzisiaj to wszystko inaczej by wyglądało. No ale cóż, no takie życie. I ja Szymasowi mówię, i wy również Szymasowi piszcie, żeby przynajmniej ten człowiek zaczął wchodzić na YouTube. Przynajmniej na samym początku. Po prostu niech on, że publikuje te podaudycje swoje w formie filmików. Ja wam zdradzę, że ja już mu przerobiłem chyba 15 pierwszych filmów. Wystarczy, żeby ten człowiek, Założył kanał na YouTube, wstawił sobie graficzkę i wysłał te filmy po prostu. Ja już nie wiem jak mam mu mówić, ja już swoje zrobiłem, przekonwertowałem mu to. Dlatego teraz wy, słuchacze, macie go gnębić, męczyć, torturować, molestować i gwałcić, żeby to wreszcie ten człowiek wykonał, bo to może sprowadzić nowych ludzi do słuchania podcastów i dzięki temu podcasting będzie mógł się rozwijać. Może w dalekiej przyszłości, za jakieś 30 lat, ktokolwiek coś zarobi na podcastingu i dzięki temu będzie się to rozwijać, będzie więcej audycji, to jeżeli będzie się profesjonalizować, to to będzie lepsze. Takie jest moje zdanie. Jeżeli wasze jest inne, wyraźcie to w odcinku pod tym, którym słuchacie. No i tutaj teraz, szanowni państwo, yy, trzeba tutaj z przymrużeniem oka teraz już przejść na przymrużenie oka i teraz trzeba zacząć masakrę. <głos> Otóż tak, ja jeszcze nie przesłuchałem audycji Radia Stephen King o Bazarze Złych Snów, ani o e, Ani Necropolitan o Bazarze Złych Snów. Jedy... zacząłem słuchać Radio SK 15 minut, ale coś tam mnie ten i ja y, takie dobre podcasty to sobie zostawiam na jakiś klimat. Na jakiś klimat, tym bardziej, że jeszcze książki nie mam, a chciałbym ją y, najpierw dostać, y, podotykać, pomacać, pocałować, przytulić się, zjeść z nią jakieś śniadanko i dopiero wtedy sobie tego posłuchać. Y, natomiast ja już widzę, że tam coś im nie poszło. <grywa> Coś tam się nie dogadali, coś jest na rzeczy, bo tutaj widzę, że mam tutaj mam takie informacje dla tego recenzenta podcastów, czyli dla mnie, że no trzeba powiedzieć, że ta zakała podcastingu, zamiast do radio Steven K. zrobił to sam do siebie, proszę państwa. Natomiast Szymas narzeka, że tam ci go nie zaprosili, albo ten nie dostał w odpowiednim czasie książki, więc ja już nie wiem, co tam się dzieje. Trzeba przesłać oba podcasty, żeby się dowiedzieć. No być może zawalił prosińskiej Spółka, który nie wysłał w odpowiednim czasie egzemplarza recenskiego tutaj do podcasterów. To jest kolejny minus, to jest kolejny minus, który się wiąże z tym, co mówiłem poprzednio, czyli że jeżeli zauważą nas, to powinni nam już te, te takie książki wysyłać, w ogóle już, już, już wszystko nam powinni wysłać, wszystkie prezenty i, i, takie listy, że prosimy podcasterów, bo wiemy, że to są rzetelni ludzie, rzetelni recenzenci na swoim miejscu, ludzie, którzy się znają, to wy nam tutaj zróbcie recenzję i my wam jeszcze zapłacimy milion a właściwie żylion dolarów, żebyście wy zrobili to dobrze. No i wtedy to ja rozumiem takie traktowanie wydawnictwa. Wtedy jestem otwarty. A tak, to ja jestem, proszę państwa, zamknięty. Podobnie tak, jak jestem zamknięty na karpiowy podcast. No jeszcze tutaj nie słuchałem... Nie słuchałem, ale co my tu mamy? Karpiowy podcast, relacja z Horror Day, w którym wystąpił Jerry gościnnie. Czyli kolejna relacja z festiwalu Horror Day. Następnie Mando kontynuuje recenzowanie uniwersum Metra, rosyjskiej fantastyki, tym razem Roberta Schmidta, czyli powieść pod tytułem Odchłań. No, i jeszcze rozmowa Agnieszka, Mateja, Jerry i Szymas. Rozmawiają o nominacjach do nagrody Stefana Grabińskiego. Ja tego nie słuchałem, ale jeżeli Was to interesuje, to koniecznie musicie to przesłuchać. I teraz przechodzę do. Właśnie Tajmando też jeszcze nie słuchałem. Tu mam tu w pierwszej kolejności otchłań. I teraz przechodzimy do odchłani. Dokładnie, do otchłani. Słuchowiska, jeszcze film, w którym wzięli udział wszyscy tutaj radio-eskaterzy, to jeszcze zostawimy. Ale teraz osobieści, osobieści, to jest właśnie tak samo, gore hardło, tak? Gore, chore o, Opowieści osobliwe pod tytułem Zwyczajny pisarz i to jest słuchowisko zrobione przez um, opowieści osobiwe, zobaczcie sobie to koniecznie ale jest to napisane przez Misia Michaela. Strasznie mi się nie podoba. Strasznie mi się nie podoba ten jego nick, ale to jest podcaster, który wcześniej nagrywał popkulturowy miszmasz. Zapomniałem tej nazwy, ale wszystkie jego audycje przesłuchałem, to były audycje o fantastyce. I on to zaprzestał robić na rzecz słuchowisk, które robi ze swoim kolegą. Kolegą, który jest tam po studiach, takich realizatorskich, dźwiękowych, coś takiego i. No i to dobrze brzmi, to dobrze brzmi, a brzmi jeszcze lepiej, dlatego że wystąpił tutaj Żarłok, Mando, Jerry i Szymas. Między innymi, między innymi, bo jeszcze są inna jakaś kobita, jakiś facet. Tak więc jest chyba siedem aktorów, czy sześć aktorów. I jest to fajnie zrobione. 20 minut, około słuchowisko. No, ja tutaj, no, pod względem technicznym no to wiadomo jest na plus przebili tutaj lustrzaną podłogę, bo czuć, że te wszystkie poziomy dźwięków są właśnie dobrze zmasterowane. Wszystko jest to jakby na jednym poziomie. Dodatkowo jeszcze jest deszcz wstawiony w tło, żeby jakby przykryć te, te szumy wszystkie i te niedociągnięcia. Dlatego to się tak wszystko właśnie ładnie łączy. Natomiast co do samego opowiadania, no to ja oczywiście polecam, polecam. Ale ja bym tutaj mógł skrytykować tak na przyszłość, że dla mnie ono jest za mało przewrotne, to zakończenie. Właśnie ja myślałem, że tutaj pójdzie autor, czyli ten Misiael, nasz kochany, który nas zaprosił, że pójdzie właśnie w stronę twistu bardziej. Czegoś zaskakującego, a tutaj, no właściwie, jakby od początku my się już domyślamy, co to będzie i yy, 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 jak te karty są rozstawione. No i niestety, troszkę rozczarowujące zakończenie, ale no, słucha się tego za jednym podejściem, słuchajcie, szczególnie na słuchawkach, koniecznie musicie tego posłuchać. Jak pada deszcz za oknem, kiedy macie klimat, ja czekam na kolejne słuchowiska. Zresztą, jak wejdziecie tam na stronę, to jeszcze starsza są. Też posłuchajcie, ja czekam na kolejne słuchowiska z niecierpliwością. W dodatku, no właśnie, to też trzeba docenić, że właśnie oni tutaj sami piszą teksty. To nie są adaptowane teksty, czyli na przykład powiedzmy mogliby, nie wiem, lecieć na Stanisław Lem napisał kiedyś taką książkę ze słuchowiskami, Mamią, u siebie to są gotowe teksty do, do zrobienia na słuchowiska, czyli napisane słuchowiska. Natomiast no, mogliby lecieć yy, znanymi nazwiskami, tak? Mogliby robić Lovecraft'a, mogliby robić yy, Poego, adaptować. A oni tutaj widać, że idą yy, od początku do końca swój content, czyli bardziej ambitnie, yy, można powiedzieć. No, ale też trudniej, tak? Też, też trudniej jest samemu stworzyć coś yy, takiego konkurującego z tym, co mogliby robić, kiedy sięgnęliby Pozna nazwiska. No, ja mogę tylko i wyłącznie to polecić, pomimo tych y, negatywnych uwag, czy no, jednej negatywnej uwagi, którą, y, którą y, zrobiłem. No i teraz po, po zacenzowaniu takiego podcastu, no to mnie aż, aż, aż głupio polecać swoją audycję pod tytułem Morderstwo na polu golfowym, czyli omówienie i recenzja kryminału Agaty Christie, którą znajdziecie w kombinacie Na gnieźnie, Gnieździe Światów, bądź też na enklawa.net, gdzie wszystkie moje podcasty są wrzucane jak najszybciej, czyli zanim ukaże się w, w, w Gnieździe Światów, to na enklawa.net zwykle po prostu od razu, bo tam nie ma znaczenia, yy, który dzień jest. Od razu skończę montować, zrobię, to wrzucam. Więc tam yy, po prostu w każdej chwili może się coś ukazać. No i polecam, polecam. To jest jedna z pierwszych powieści Agaty Christi, w której wystąpił Herkules Poirot. Jeśli chodzi o podcasty, to na dzisiaj to już wszystko. A teraz przechodzimy do wideokastów. No nie, chyba do programów telewizyjnych.
0: Żarłok TV
1: Szanowni Państwo, zapraszam Was razem z Mando, razem z Jerrym, razem z Szymasem i razem z Ajku. Taki, taki taki chłopak, który ma swój kanał na YouTube i ma 1600 słowów, ale jakoś przypadkiem trafiłem na jego audycję i zobaczyłem właśnie, że on na półce ma e, Lovecrafta. No i zdziwiło mnie, że taki mały chłopak czyta Lovecrafta. No i kiedy obejrzałem jego filmiki, to zauważyłem, że, że ten, ten Facio, to, nie, nie wiem, w której, no, podstawówka? Jakaś wczesna? Nie, nie wiem, ile on może mieć lat. On naprawdę tu widzę, że czyta książki interesujące i o kinie, i, i nawet kino niemy ogląda, zna się trochę, no jestem w szoku i wydaje mi się, że jeżeli on będzie kontynuował swój kanał, to za jakieś, nie wiem, 10 lat, to może naprawdę być dobrym youtuberem. Że no mam nadzieję, że będzie dobrym youtuberem, takim odkrywczym jakimś. Jego czas jeszcze nadejdzie w dalekiej przyszłości, mam nadzieję, no bo teraz oczywiście na nastaje czas Żarboka. obejrzeć odcinek, a jest to odcinek, no słuchajcie, niebagatelny, bo 43 minuty, więc no ja proponuję albo rozłożyć sobie to na dwie części, albo y, rozłożyć sobie to na jedną część, no najlepiej sobie rozłożyć to na jedną część, bo to nie jest jedna degustacja, tak jak powiedzmy, prawda, od początku do końca robię degustację kanapki z McDonalda. To jest program telewizyjny nawiązujący do takich amerykańskich programów, gdzie mamy tak zwanego hosta prowadzącego, na przykład przebranego za Drakule. I on podaje jakieś filmiki, jakieś urywki, jakieś żarty, czyta coś i tutaj nawiązuje bezpośrednio do Johna Zakarle. To jest bardzo mało znany gość, ale kultowy, kultowy, jego piosenkę będziecie mogli usłyszeć w tej audycji. Czyli po prostu my używamy yy, formy degustacji jedzenia do tego, żeby jakby powiedzieć swoje. Czyli jakby degustacja jest pretekstem do całego programu w klimacie Halloween, do tego, żeby porozmawiać o grozie, żeby pobawić się tymi elementami, na przykład duchami, które oczywiście straszą po całej mojej spiżarni i latają. Oczywiście jest to wszystko zrobione w znakomitych efektach analogowych i w cudownym 2D, na przykład w roli duchów latających użyliśmy do tego celu serków bieluch. tak innowacyjny efekt specjalny, jakiego nie zobaczycie w żadnym filmie. Tak się robi właśnie YouTuby, proszę państwa, przy takim budżecie i gościnne występy pozostałych tutaj podcasterów w formie przerywnika 5 sekund grozy. Przerywnik 5, przerwa na 5 sekund grozy pojawia się w każdym odcinku Żarłok TV i jest to no, taki przerywnik, ale jest to przerywnik zawsze nagrywany w przyszłości. Czyli ten przerywnik jednocześnie jest zapowiedzią za przyszłego odcinka. Czyli jeżeli na przykład przyszły odcinek będzie nagrywany no, nie wiem, w piwnicy, to z piwnicy Żarłok z przyszłości będzie przerywał program, który teraz oglądacie. Tutaj, jako że jest to specjal i jest to oderwane trochę od głównego, głównej linii programu, to pobawiliśmy się tą konwencją i jakby za każdym razem, kiedy pojawia się przerwa na 5 sekund, no w tym wypadku 5 chwil grozy, to przerwę tę robi właśnie inny podcaster i próbuje czytać innego mistrza grozy. Pojawiają się takie nazwiska jak Lovecraft, Edgar Allan Poe, a nawet Stephen King. Kto by się spodziewał? tak więc bardzo, bardzo dużo tam jest i to jest taka konwencja strumienia świadomości też po części czyli coś jak Monty Python czyli z jednej strony no, skacze, niezwiązane są ze sobą ale z trzeciej strony yy, no, to się yy, w taki surrealistyczny sposób łączy yy, to się łączy jak obejrzycie to jakby od początku do końca to, to poczujecie to no oczywiście, to mogłoby być lepsze, gdybym miał jeszcze więcej czasu, no ale szło, słuchajcie, ja chyba półtora miesiąca robiłem cały ten odcinek, tak więc myślę, że to już jest ostatni taki długi odcinek, yy, dlatego no... No już więcej nie będzie takich długich odcinków, bo po prostu to, to przechodzi ludzkie pojęcie, ile trzeba to montować, ile trzeba to kręcić. W dodatku jeszcze to, tam jest chyba 8 różnych lokacji. To jest naprawdę, to jest, to jest przeromane, bo w każdej lokacji trzeba odpowiednio ustawić kamerę, trzeba to w ogóle przemyśleć. Nagrać to jeszcze w odpowiednim momencie yy, Robi się kilka podejść Potem to zmontuj No i tak to wychodzi Dlatego macie niepowtarzalną okazję Obejrzeć coś takiego Więc nie zmarnujcie jej I obejrzyjcie to sobie tak właśnie jako te 45 minut No chyba że was znudzi No to ja przepraszam bardzo No, no tak to jest jak was znudzi No to nic na to nie poradzę Ale tutaj jeszcze zdradzę Że to się kończy takim niedopowiedzeniem To be continued i następny odcinek będzie krótszy, tak szacuję, nie wiem, 5-6 minut i będzie tym, co od dawna zapowiadałem, czyli będzie tym filmem o zombie. Tu już troszkę zdradzę, że w ostatniej scenie tego długiego odcinka pojawia się piosenka pod tytułem Zombie Walk, czyli Zombie Walk i Żarłok odchodzi w dal nie wiadomo co. To jest takie, taka drobna sugestia, zapowiedź właśnie, że przyszły odcinek być może będzie o zombie i o zombie będzie. Dlatego najpierw obejrzyjcie to, bo jak skończę montować zombie, to się pojawi. Yy, może tak na zachętę zdradzę, że tydzień, półtora tygodnia powinien się zombie pojawić. Natomiast powiem, tak zdradzę, żeby zachęcić Was. Tytuł jest już wymyślony. Będzie to tytuł taki ZOMBI żarłok pożera babeczki. <grywa> Myślałem, żeby to uprościć. Żarłok pożera babeczki, ale po prostu, jeżeli damy Zombie żarłok w tytule, no to myślę, że to będzie się lepiej pozycjonować i jakby będziemy mieć kolejne słowo do wyszukiwarki do wyszukiwania. Tak więc dobrze, no to już, już mamy wszystko omówione i cóż mogę poradzić, no trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na YouTubie, dawajcie komentarze, lajkujcie audycję, udostępniajcie audycję, polecajcie znajomym osobiście jak ich zobaczycie w pracy. Czy na korytarzu, mówcie im to, jeżeli wam się podobają takie rzeczy to rozpowiadajcie ustnie, ustnie również Również, bo to dużo robi, jeżeli ktoś komuś coś powie, co mu się podoba Bądź też nawet nie podoba, bądź go wkurza, tak jak moja gadka, wkurza go, że jest za długo To powiedz to swojej koleżance z pracy, jak ten facet gada bez końca Kobieto, czy ty widziałeś, słyszałeś takiego chłopa, który gada bez końca? Nie, co to za chłop? No to zobacz sobie na radio Stephen King